2: 11.03 в Петербурге мы начинаем наш разговор на темы, которые беспокоят чаще всего родителей. С вами Ольга Маркина и напротив меня Аглая Датышидзе, наш психотерапевт. Привет. Мы в прямом эфире, нам можно писать по трансляции ВКонтакте, это раз. Потом у нас есть WhatsApp и он же Telegram плюс 7931, 398, 92, 92, туда тоже можно. Вот, все вопросы рассмотрим, на все вопросы ответим. Вот, и сегодня мы говорим о том, Стоит ли вообще ребенка погружать э, в собственные переживания? Тут очень много аспектов, и э, однозначного ответа э, я не нашла, поэтому призываю оглаю. Ну да, вот в этом месте, конечно
3: же, есть однозначные ответы, да, но, как всегда, знаете, как бы, однозначный ответ – это такой ответ, который всегда имеет ограничения по как это, формату действия. По да? всему. По всему, да, то, что однозначно, оно имеет ограничение. Да? То, что имеет форму, имеет ограничения. Вот, значит, смотрите, я могу сказать так, что наши дети, они нас любят. Мало того, они растут в привязанности к нам. Вот тут недавно у меня спросили, вот зачем вы так транслируете, что чтобы вырасти, нужен какой-то взрослый человек? Неужели нельзя самому какую-то среду там, и так далее? Но так случается, что Личность идет обличность, да, И все равно должен быть какой-то человек. И должна быть привязанность. Через эту привязанность маленький человек, он как-то ну, вот подрастает и уже сам окрепнет. А, да? Соответственно, и мы для них объект привязанности. Какой объект привязанности как-то? Это должен быть. Ну, должен, в кавычках, да. Если Хорошо, вы объект, то идеальный объект, Если вы не такие, то вы все равно ну, хорошие и так далее. Во-первых, это должен быть достаточно стабильный объект. А когда я говорю достаточно стабильный, это не значит, что это должен быть вообще суперстабильный, как стенка-бетонный объект. Так. Только так, только это. Я сказал нет, значит нет. Я сказал да, значит да. Но в каком-то месте, в той, с точки зрения присутствия в жизни, он должен быть стабильный. Но с точки зрения эмоций, да, чувств, он может быть таким чувствительным, он может как-то переживать, как-то включаться и так далее. И еще это должен быть такой объект, который доступен для того, чтобы с ним иметь контакт, который адекватно реагирует на среду. И знаете, как это? Знаете, какая самая главная характеристика для мамы обезьянок маленьких? Какая хорошая мама? Это мама, в которой можно вцепиться. Вот, за
2: которую можно так зацепиться и не упасть. Да. Да, и шла не, не скинет, не сбросит, да, не стряхнет. Ну то есть,
3: в общем-то, знаете, у меня как это... Дочь говорит, худей, но оставайся мягкой. Я хочу за тебя зацепиться. Да? И это всем... Уткнуться, да? есть, зацепиться. Ткнуться, зацепиться и так далее. Ну так вот. Ну а соответственно, а мы... Ну то есть в этом месте важно, чтобы мы были какими-то и живыми, и стабильными. Вот, Кстати, вот в экспериментах на обезьянках, вот новорожденные обезьянки лишаются мамы, и так есть два варианта искусственных мам одна теплая мягкая но без еды а другая такая металлическая но оттуда молоко капает ну вот по экспериментам мамы выбирают теплую мягкую без еды как ни странно потому что вот в ней так можно вот это вот важный момент ну так вот и вроде бы в этом месте нужно говорить ну тогда значит ты чувствительный ты говоришь ребенку о своих переживаниях и так далее но в этом месте нет Потому что, когда ты говоришь о своих переживаниях, особенно много. Особенно о тех переживаниях, которые ребенку еще не понять. Ну, например, там, ты переживаешь, потому что вы с папой ругаетесь, или потому что тебя уволили с работы, или потому
2: что что-то еще такое. Да. То, что он не может э, помочь разрешить, естественно. Нет, понимаешь, если мама переживает, условно говоря, что у нее нет нового кольца, то, в принципе, теоретически ребенок может скопить ей денег на подарок и на 8 марта подарить. Это,
3: смотря какой ребенок. Твой еще не может, тому а и может уже пытаться подарить. Да, ну в общем, ну, твой немножко, не, не может. но твой еще. Ну, еще немножечко вырастет, твой ребенок и будет дарить тебе кольца и, и рисовать их из бумаги, делать, собирать, да, или, да. или там из пластилина. Я уже очень большое количество колец из пластилина имею, точно. Им ну, я пока только рисунки, знаешь, рисунки, пальцами.
2: открытки и прочее. Рисунки
3: вот. кольца. Да, тебе mm -hmm. сначала подарят, потом из пластилина, а потом и настоящее подарят что-нибудь такое.
2: Вот, Но есть проблемы, которые решить. И мы взрослые это не можем, и соответственно, наши дети тем да. более.
3: Ну так вот, смотрите: дети на разных стадиях, они еще вот эти проблемы могут понять по-своему, да? Если ребенку 2-3 года, он настолько сосредоточен на себе, и это правильно, что он не может понять переживания родителя и вот по фактам не может. Но если он будет ощущать, что родитель как-то очень сильно тревожен, Ребенок просто потому, что он как систему подключен к родителям, тоже будет тревожен. Да? Поэтому в этом месте важно, если это возможно, да, размещать свой большой, большой, большой объем тревоги не только рядом с детьми, а по возможности куда-то. Если у тебя есть какой-то взрослый, и ты пришел в компанию к другим родителям и говоришь, люди, все, попа полная, вот так, так, так и так. Если ребенку дальше, там после пяти лет, да, там около пяти лет, то они же очень любят быть мамиными какими-то вот рыцарями, там кем-то еще таким. И в этом месте ребенок может начать, правда, как-то очень много. А еще они обладают магическим мышлением. То есть им кажется, что они еще не очень понимают, как все логически связано в мире. Поэтому для них магия. Приехал
2: трамвай магия, да. там не знаю, там такси только что появилось магия. У меня ребенок, например, на транспорте, вот, любит на городском, в, в городском транспорте, он, это для него просто всегда событие, потому что он обычно на машине, а тут «А -а -а, метро, да, «А -а -а, есть,
3: трамвай. Как все устроено, для них это какая-то удивительная магия. Поэтому в этом месте, когда они знают, что у их родителя, который должен быть стабильным, для того, чтобы они стабильно развивались, есть какие-то сложности то эти дети могут начать, правда, как-то скорее фантазировать и придумать какие-то магические задачи или какие-то магические истории, чтобы как-то разрешить... Помните детские сказки? Там, «Я пойду за три 9 земель, зверь на колдую, моя мама оживет». Или там «Моя мама проснется и будет здорова». Там. «Я отправился в путешествие, чтобы вылечить свою маму, которая болеет, лежит». Семь сапог сносить да. железных. И в этом месте дети могут заключить с мирозданием какие-то контракты ну, внутри себя, Которые потом могут аукнуться Это я не пугаю да, но, а что ты Например, если я буду себя хорошо вести То мой младший братик выздоровеет если я буду, например, наступать только на такие клеточки, то моя мама, значит, будет вот это. Если я буду, например, не есть это, а это есть, то мой папа вернется. Ну вот
2: какие-то такие штуки, которые вообще от них не зависят. Ой, кстати, да, я вспоминаю, что такое действительно было и даже в моем детстве это я помню. Угу. Да, и в этом месте очень важно объяснить
3: ребенку, что это не его поле ответственности, а дети очень нас любят и дети очень хотят быть для нас хорошими. Это может быть для сюрприз для вас, но дети вообще хотят быть для своих родителей хорошими, хотя быть в хороших отношениях с родителями. Чтобы ну, их любили. Да, Я чтобы их были. любили и хотят быть в них, потому что ну, они расположены к родителям, родители расположены к ним. Вообще это, ну, как бы отношения, там много всякого разного, возпиногрыз, заства, но тем не менее там есть много любви, да, и, собственно, поэтому мы их заводим, да, наверное, и поэтому мы... Внутри близко держим, да, вот. А, соответственно, и поэтому, конечно же, очень хочется, чтобы твоего любимого человека было все хорошо. И потом когда ребенок старше становится, да, то он может начать прям физически брать ответственность. Да? Вот когда там тебе семья, у тебя больная мама или что-нибудь еще такое, да? то дальше, ну, понятно, что если у тебя семя, у тебя есть только одна мама, ты живешь в Заполярном городе, и она больная, тебе нужно выйти за хлебом, и ты быстро научаешься это делать. Да, потом в 8-7 готовишь, в 9-7 стираешь, ну и так далее. А дальше, значит, почему-то как-то твоя жизнь, вот это тоже как-то... Ты либо потом вышел от мамы и не хочешь детей никогда, либо у тебя сразу там кто-то какой-то супруг, который как ребенок, либо что-то еще, но в общем тоже сложная такая история. Поэтому такие дети очень могут быстро начинать тебя усыновлять, удочерять, то есть как-то брать ответственность на себя. Ну и становиться спасателями. В этом месте а, почему? А, на самом деле дети спасают, это не вас, дети спасают свой мир, свое благополучие, да, свою стабильность, вы олицетворяете, да, им кажется, что нужно вот подкачать эту центральную колонну, да, соответственно, и тогда мой мир будет окей. Вот, соответственно, и в этом месте для меня очень важно всегда с одной стороны Оставаться а, чувствительным с точки зрения каких-то вещей, которые проходят, и спрашивают: а как ты почувствовал, как тебе это кино? А что ты сейчас почувствовал, когда снег? А вот сейчас я очень устал, да, но завтра я вы... отдохну и буду окей. Да, но. А отчасти оставаться для ребенка таким черным ящиком закрытым, в том плане, что вот в плане своих каких-то переживаний, которые взрослые, которые ребенок может каким-то образом начать разделять как свои, да, в плане своих сложностей. И даже если ребенок что то видит, то очень важно сказать о том: что: слушай, да, я сейчас переживаю, и это правда, но это мои дела, я не, не твои, да, я в этом месте справляюсь, я прилагаю усилия, и со мной все будет окей. Даже если сейчас мне сложно, то со мной все будет окей, я тебя люблю, и с нами будет все хорошо.
2: Скорее всего, вот то, о чем ты говоришь о спасательстве, это, наверное, вот, очень часто касается созависимых семей, да? То есть, когда у ребенка просто не остается вариантов, и он вынужден. Да, ну, Если, ответственность есть, за если мать, есть мама или папа, которая развалилась, там она не знает, где у
3: нее сапог, она не знает, где деньги Я это просто видела
2: несколько раз. В аэропортах в основном, это чудовищно.
3: Да, ну в аэропортах это они до аэропорта добрались все-таки. А, ну то есть это уже. Ну, значит, Безус... там как-то все-таки мама, есть мама, туда... Ты же
2: рюкзак потеряла, мама. Нет, Ну,
3: в этом месте Соберись. я думаю. Я в этом месте, знаете, как скажу, мне тоже так ребенок делает. Говорит, мама она проходит багажный контроль лучше, чем я, потому что она очень сфокусирована, и ей очень важно, да? Я какая-то такая там
2: одним телефоном работаю чего-то там такое. Ну ты, я думаю, в этот момент не особо пьяна, то есть... Нет, я не пьяна. В К Примеру, а я вот именно наблюдала такие семьи, как где мама еле-еле лыковяжет, вяжет, а ребенок пяти лет бежит за ней с вещами, и говорит да, и, мама, и... ну соберись. И
3: конечно же, да, но собственно поэтому, конечно же, если есть родитель, который вот совсем развалился, ребенок ничего не остается. Но если вы думаете о том, что вам бы неплохо быть полностью открытым с ребенком неплохо бы быть ему другом, вот это вот важно, буду конфронтировать с этим, да, неплохо бы быть, вот все ему рассказывать, особенно если вы живете с ребенком один, например, да, это ваш сейчас близкий человек, да? Самый. Самый близкий человек, который физически Иногда самый и единственный. Да, самый близкий. То в этом месте я буду с этим конфронтировать, не знаю, у нас есть еще время на это. 20 секунд. 20 секунд, тогда в другой третий я буду контактировать
2: конфронтировать. Значит, друзья мои, я еще раз напоминаю, что можно нам писать по трансляции ВКонтакте, вот нам пишет уже Максим, а стоит ли специально успокаивать ребенка? Вдруг от этого он еще больше начнет волноваться. Мы к этому обязательно вернемся. Напомню, что, в принципе, теоретически нам даже можно позвонить 655-5005, но лучше все-таки пишите. С вами Ольга Маркина, а это Датышица сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге мы продолжаем э, говорить о том, стоит ли погружать ребенка в собственные переживания. И с вами Ольга Маркина и Аглая Даташидзе. Аглая, я вот хотела спросить, а э, это у всех так, что в какой-то момент мы перестаем а маму например и родителей вообще грузить собственными переживаниями именно потому чтобы не беспокоить чтобы лишний раз не напрягать чтобы ты, в тот момент когда ты понимаешь что ты старше что ты сильнее что ты ну в общем вот это вот все и ты перестаешь рассказывать и рассказывать перестаешь исключительно из-за того чтобы не усугублять чужие страдания ну вот мне очень нравится это как это метафора
3: Метафора, как всегда, Людмила Петляновской, да, которую я очень люблю и уважаю, вот. <клёх> о том, что если твой родитель похож на хрустальную вазу, то ты ее достаешь со шкафа один раз э, в год значит, ставишь в нее цветы, и так ходишь вокруг, ставишь посреди стола, чтобы не на краю, чтобы не уронить, да? А родитель — это не хрустальная ваза, это кастрюля. Знаешь, такая вот эмулированная кастрюля, как это, или стальная кастрюля, желательно ну, побольше. Ну, да. Если твой родитель достаточно, ну, как бы, такой хрупкий, или представляется тебе хрупким, а в принципе, ну, представляться хрупким — это такая защитная как бы такая реакция, да? То есть это происходит, и я говорю, боже, нет, я не могу, я не справляюсь, я не это. Да? то есть <смех> и в этом месте, если, например, ты приходишь куда-нибудь в офис и там ты так вот говоришь, я хрустальная ваза, я не справляюсь, да? вот это я могу, это нет. И в принципе, ну, есть люди, которые могут с тобой так вокруг ходить, да? mm -hmm. Но если ты с ребенком, так. То получается, что какие-то свои переживания он не может разместить с тобой рядом, в тебе там, или как-то еще. А, потому что родитель это вообще кастрюля, да, в которую надо что-то залить, вылить иногда заливают суп, иногда желе, иногда извините, помои, потом ее помыли, потом что-то еще. Это не значит, что родитель там все стерпит, ничего не говорит, ни в коем случае. Но а, если есть какие-то очень большие вещи, которые ты понимаешь, что а, ребенок сейчас будет принимать и включаться в них то ты можешь сказать о том, что сейчас какая-то сложная ситуация у меня, да, она касается того-то-то, того -то, если твой ребенок уже достаточно большой, там ему уже 10 лет, 11-12, если он спросил, да, если он спрашивает, как и что. Но дальше в данной ситуации ты а, говоришь о том, что дальше это твое, Вот.
2: То и есть, вот здесь... есть некоторые закрытые <как> зоны, о которых мы, в общем-то, имеем право не говорить. Да, да,
3: есть наши закрытые зоны, это наши какие-то очень сильно больные места. <как> Это может быть наши травмы, которые мы получали в детстве и не хотели бы тащить дальше, и работаем с терапевтом. Да? Иногда бывает так, что, например, есть бабушка или дедушка, которые обижали в детстве, например, да? а для ребенка это любимая бабушка и дедушка. И не стоит посвящать в то, что когда ты был маленький, тебя не обижали, например. Да? А, если это можно <coughs> оставить. Но если ребенок говорит, дедушка делает так, а ты говоришь, да, со мной он тоже так делал, смотри, вот это, вот это работает, например.
2: Ну это другой вопрос. Да. Это как раз то, что помогает облегчить ситуацию, а не усугубить ее.
3: Вот. И дальше в этом месте. Ну казалось бы, а почему бы не быть с ребенком друзьями? Ну а чё? Ну, как да. он такой же подрост, он клевый, да. ты клёвый, вы вместе. Вы на, как на с волне, подружкой делиться всем, включая да.
2: отношения включая с мужчинами. С
3: мужчинами или женщинами, там, mm -hmm. или с кем-то там еще и всякие разные штуки. И вот в этом месте, смотрите, дети, они очень эмоционально включаются, но они не имеют никаких взрослых рычагов, чтобы что-то с этим сделать. Понимаете? Поэтому не надо подсовывать им те вопросы, с которыми они ничего не могут сделать. Ну, вот какие-то без, как безвыходные. Да? И я думаю, что, по крайней мере, пока ребенок с вами живет и растет, пока до 20 лет он с вами, или сколько там лет он с вами живет, да, до 18, ну, там, пока. У кого у... как? У кого как, до 21. Ну, в смысле, я не знаю, когда мой ребенок уйдет от меня и вообще, как, это, как я буду это делать. Расскажешь нам да, потом в прямом эфире. Через 20 лет. Ну, в общем, короче, спасибо, что ты собираешься видеться в эфире так долго. Ну, в общем, короче, к чему это? К тому, что а, ребенок вам не друг. Почему? Потому что друзья они на равных, на горизонтали находятся, а вы находитесь с ним на вертикали. Это, вы должны быть с кем-то, а, на кого он опирается, Кто мне сильнее, на кого он сложнее. смотрит. И прочее У кого есть больше опыта, угу. кто ими может контейнировать все вот эти детские штуки, да? кто может, если что, остановиться? а Кто крупнее, у более, крупного ребё... у более крупного животного больше механизмов подавления агрессии, потому что у него больше клыки, зубы, лапы. Там. Маленькие шавки много гавкают, большие, как бы носоруйки они молчат. Потому что если они просто сделают какое-то движение, соответственно, то они могут уже эту шавку раздавить. Ну так вот, понятное дело, что у вас есть больше механизмов. И в этом месте э, нельзя оказываться на горизонтали с ребенком. То ты все равно кто-то, кто немножко в стороне, потому что ты родитель. Ты все равно можешь связывать его с внешним миром. Ты чувствителен, ты близок к нему в каких-то моментах. Ты можешь поделиться идеями своего детства. Ты можешь разделить с ними какой-то праздник и так далее. Но у тебя есть роль, и эта роль, она не дружеская. Потому что друг может э, разозлиться, обидеться, уйти, не говорить, поделиться, сказать, а почему ты мне не сделал чего-то? Да? Родитель, он скорее создает среду для того, чтобы ребенок рос, развивался. <связь> да, безопасную среду, поддерживающую среду с каким-то количеством вызовов, временами немножко токсичную. Когда я говорю токсичную, но ну, знаете, вот это история про стерильные условия. Ребенок живет <связь> в стерильных условиях, <связь> <связь> у него нет никаких опытов. А если он выходит на улицу, там есть немножко вирусов. Вот хорошо бы тоже запускать некоторое количество вирусов и токсинов для того, чтобы ребенок знал, что есть вирусы и токсины, и с ними можно справляться.
2: Вот смотри, тут у нас как раз на эту тему два вопроса. Первый вопрос от Лены стоит ли ограждать ребенка от токсичных бабушек и дедушек? Это первый вопрос. Или это тоже травма? И э, второй вопрос тоже очень хороший. Разве не стоит ли быть другом, чтобы ребенок тебе все рассказывал, когда станет старше?
3: Нет. Два логичных вот, вопроса. Короче, смотрите. Первое. Значит, про токсичных бабушек и дедушек. Смотрите, вопрос в дозе. Да, ну вот гомеопатия, это маленькая капелька токсичного. И оно... Ты козу, продай козу. Нет. Смотрите. Если есть токсичные бабушки и дедушки, ну, возможно, есть какой-то формат общения. Там погуляли полчаса на улице, да, там, или какой-то вариант экспозиции этой бабушки и дедушки, когда будет нормально. А при этом бабушка и дедушка есть, потому что ну они обычно уже к какому-то моменту не все, уже мягкие достаточно, да, и у них их не так уже... Чуть-чуть
2: меняется у них мировосприятие, Конечно, они таки становятся они становятся всегда мягче, лучше. Да. Они становятся мягче и лучше, да,
3: ну или, по крайней мере, в твоих глазах лучше, да. да. Или как ты видел так ребенком их, ты сейчас уже видишь взрослым взглядом и уже по-другому оцениваешься. Конечно. Вот, поэтому нужно тут в этом месте посмотреть. А вот и для вас вас, возможно, они были токсичны. А для вашего ребенка то они кто? Возможно, для вашего ребенка это любимая бабуля, любимая дедуля и любимые вообще все. А может быть, нет. А может быть, вы правда понимаете, что о... Кажется, вот сейчас вот как-то не очень. Спрашивайте, сверяйтесь, уточняйте. Дети не дураки. Спрашивайте, а хочешь бабушки бабушке, да? а, а хочешь это?
2: Ну, видишь ли, чаще всего... Вот у меня, например, была такая ситуация в детстве. Я смотрю, она повторяется и с моим ребенком Я настолько была привязана к родителям, что для меня все другие люди, которым uh -huh. меня пытались отдать там на день, на два, там неважно, это была бабушка там или тетя они все были токсичными. Хотя сейчас, анализируя прошедшую ситуацию, я понимаю, что и бабушка, и дедушка, они меня обожали и все делали для того, того, чтобы я осталась жива, цела, невредима, и исполняли мои желания Но, и капризы.
3: Смотри, тем не менее, ты выросла и стала радиоведущей. Ну, и с тобой все хорошо, <laughs> по
2: большому счету. Я особо не жалуюсь, что на, на детские травмы. Но, например, смотри, вот простая ситуация. Есть вещи, которые ты запрещаешь ребенку, да, и делаешь это достаточно жестко. Ага. И, в общем-то, ты это транслируешь и бабушкам и дедушкам. Что вот есть у нас некий табу. Давайте мы вот будем делать так. Нет, Тут... они так делать не будут. Они так делать не будут. Когда Смотрите. ты здесь раз сказал, не ты... надо, пожалуйста, приносить вот это шоколадное яйцо, потому что хватит ему уже шоколада. И тут Та-дам, появляется опять обертка, Ты говоришь, шоколада, малыш. А я не знаю, это не мое, да, <с
3: я <с знаю. И бабушки даже говорят, я не знаю, откуда это у него. Да, я не знаю, нет, нет, и, и такая. И они еще так это делают очень убедительно.
2: Все, смотрите,
3: все, смотрите. Вокруг много разных людей. Вы не можете оградить ребенка от людей. Вы не можете ребенка гадить от вирусов и так далее. И этого не надо делать. Нужно просто понять, сколько ему нужно этой вирусной нагрузки, сколько нужно этого токсичного, чтобы он с одной стороны понимал, что оно бывает, а с другой стороны не был этим зато справлялся бы, и да? mm -hmm. внимание вы не можете оградить ребенка от влияния других людей и будут люди которые будут предлагать ему шоколадку и он будет ее есть и будут люди которые что-то еще будут предлагать и будут люди которые обойдутся с ним не экологично а будут люди которые обойдутся экологично важно чтобы основная привязанность была с вами и вы были как-то адекватной ситуации а бабушки и дедушки в этом месте для меня важно что есть бабушки и дедушки и что они любят но важно что вы дозируете Просто в этом месте важно дозировать. И вот важный момент про друзей. Да. Значит, смотрите, есть большой стабильный объект привязанности – кастрюля, куда ты приходишь и можешь вылежить все свои переживания там, и так далее. Чтобы ребенок потом все рассказывал. Вот я думаю в подростковом возрасте хорошо ли, когда ребенок все рассказывает? Да нет, можно с ума например, сойти. седые да
2: и волосы. Нет, например, смотрите,
3: вот вы оказываетесь полисексуальным, например, у ребенка случился первый сексуальный опыт. Да, и он, значит, рассказывает вам как другу в подробности. А что у тебя было? А так? А куни был? А этот -то был? А он как? А что? А сколько? А призасюб? Ну, то есть, и в этом месте вы вдвоем оказываетесь в поле вот этого сексуального опыта. И ребенок смотрит на вас и думает, а как у вас это все было? И в этом месте существует табу на инцесты. Вообще сексуальная жизнь родителей, она сильно отдельная, то есть дети знают, что она у них есть, что она им нравится, но она сильно-сильно отдельная от жизни детей. Вот, соответственно, неплохо бы, чтобы
2: сексуальная жизнь детей тоже была отдельная от жизни родителей. Но это, конечно, очень такой сложный вот. и спорный момент. И многие Я... вещи. И с одной раз... стороны, хочется же знать, а с другой стороны, да не дай бог, это
3: знать. Вот в этом месте, понимаете, хочется же знать. А вот зачем вам это знать? Чтобы вам было спокойно, но ну, тогда вам придется подавить свое отвращение, к тому, что вообще-то, ваша деточка Мой тоже милый может что-то еще. Сыночек
2: Что-то что да. Или
3: ваша девочка может что-то такое грязное вроде взять, и вообще, как это, как она так это. Как-то так. Манечка да. любит сосачки и прочие песни такие есть на эту тему. Но так вот, смотрите, и к чему я это все говорю, а, к тому, что в этот момент хорошо, когда есть друзья или какие-то преподаватели или какие-то люди, которые тоже могут помочь. То есть какие-то уже переходные объекты, внешние, внешние объекты. Есть какая-то хорошая компания. Да, есть кто-то, на кого можно опереться. и вы потом говорите: Мария Ивановна, там у Пети все хорошо, нормально все у Пети, справляется, да?" Давайте сделаем что, Ивановна, паузу сейчас,
2: послушаем новости, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос. Бесконечно
0: можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос.
2: 11.33 мы с психотерапевтом Аглайда Тышидзе вновь возвращаемся в эфир, и сегодня мы говорим о том, насколько стоит ребенка погружать в собственные переживания, возможно ли дружба между родителем и ребенком, и вот собственно продолжаем мы. Ну
3: эту вот тему. вот, смотрите, я хочу сказать про особые отношения с родителями и ребенком. Да, иногда бывает так, что, например, там папа не очень, а с мамой особые отношения, потому что мы там подружки, у нас чего-то там. Или там папа не очень а с... мама не очень а с папой особые отношения он пришел я ему приготовила мама его не понимает а я понимаю тогда бывает вот и это называется эмоциональное супружество а, что это значит это значит что ваш ребенок выполняет функцию вашего супруга вашего партнера и почему это плохо ну это плохо почему потому что потом если у вас супруг есть ты с ним живешь же а потом ребенок же вырастает и ему же нужно ну супругами есть там все и секс в частности с мамой секса не будет, да, соответственно, если у тебя мама эмоциональная супруга, то как ты зведешь себе девушку и ты будешь все время ощущать, что ты изменяешь маме, например, да? Как минимум и ее
2: да. гораздо хуже. Вот этой недавно девушки.
3: у меня был эфир с театром Моссовета, там есть спектакль такой "Мама", как раз про это, когда вот ребенок настолько прилеплен к маме через их особенные отношения, что, соответственно э у мамы возникает конкуренция с этой его девушкой, да, ну, в частности, там много всякого разного в этом спектакле, да, это в Москве, вот, но к чему я это все говорю? А, я говорю это к тому, что важно а, не чтобы были особые отношения с одним родителем или с другим, например, да, а чтобы было понятно, есть родители, да, они пара, они соглашаются, они договариваются, да, а я постепенно вырастаю об них, они так кастрюля, в которой я могу что-то разместить, а они потом это как-то переварят, сварят, пойдут к своим терапевтам, друзьям, куда угодно, угу. да, и там как-то с этим что-то сделают, да, и возьмут на это время. И, соответственно, дальше я свободен. Дальше я свободен, потому что дальше возникает такой момент, когда ребенку бы неплохо бы отделиться и пойти бы в свою жизнь. И вот внимание, если вы очень хороший, понимающий, прекрасный родитель, который вам комнату предоставил, и машину купил, и вуз устроил, и денег дал, и что-то еще сделал, то фигли от вас отделяться. Ну, нет никакого Очень смысла хорошо. отделяться от розетки, от источника. Прекрасно. Никакого абсолютно. И это значит, что а, вы будете такой понимающий, и ребенку будет сложно от вас отделиться. И будет два варианта. Первый вариант а, это он будет все время-все время рядом. Вы уже хотите в какую-то свою жизнь, а он рядом, потому что вы же такой прекрасный родитель, вы ему и друг, и всякое такое и копилка, и ушко, блюшка, кошелек и так далее. Либо. Ему придется, чтобы от вас изделиться, сделать такую мерзость. Вот такую мерзость. Причем очень сложно сделать мерзость очень хорошему родителю такую мерзость, что вы просто взбеситесь. И вот если вы очень хороший, то объем мерзости, который нужно сделать ребенку, чтобы все-таки поругаться с вами, отделиться, он будет велик. А если вы такой родитель, который что-то ведет себя как-то не очень, и вот уже как-то смотрит на взрослого ребенка на кухне, что что он тут делает, а почему он вообще не на кухне вообще жить и уже живет? Да живёт? да да. И а когда он не звонит и спрашивает маму, что купить, купи квартиру, сынок. Да, а деньги зачем? Да, а вот это что? То есть как бы а работа вот и как бы ой, у тебя проблемы ну да и что но мне вот сейчас извини я спать хочу вот и это не в смысле если ваш ребенок семилетний, летний да <свят> если ваш ребенок так уже ближе к подростковому возрасту 19 и... например да. лет, <свят> ну вот видишь ты, ты мачеха, да у вас 19 лет а мой ребенок еще не такой да ну в общем в какой-то момент неплохо бы научиться плохо пахнуть <свят> и быть каким-то уже таким а, неприветливым родителем чтобы потихонечку потихонечку из своего пространства выпровоживать да и все такие говорят меня выгнали из дома да там и так далее. Помните, в Обломове там Штольц, которого там отец снабдил письмом, попрощался и все. Mm -hmm. Да? И, а потом Штольц добился всякого разного своего. Да, -да, -да, -да. Там, вот делал, и делал, делал, делал да а Обломова как-то по-другому, да? Любили все, хулили, все любили, лили, холили, не, ну, конечно, понятно, что у штольца были свои предпосылки, да, и характера, да, что ситуация у штольца могла с... по-другому сложиться, конечно. да. И... Это не и... есть тождественное. Есть такая другая история господа Головлёва, да, когда к ним приехал, там, я не помню, кто приехал, там, проштрафившийся, да, про родственник. Они не дали ему денег, хотя у них были, и он застрелился, да. Ну, то есть бывают разные истории. Но неплохо бы в какой-то момент быть такими, от которых уже хочется уехать. Да, если вы очень близкий, очень нуждающийся, очень беспомощный, очень теплый, очень любящий, очень ресурсный человек, ну от вас сложно отделиться и сложно пойти в свою жизнь, и сложно организовать свою жизнь. Поэтому в какой-то момент вам придется, и это, возможно, тема нашей следующей передачи, быть каким-то для плохим родителей или кастрюли, в которую сливают помой, которые в какой-то момент говорит, слушай, а ты не мог бы своей помой сливать уже вот в другой квартире, где-нибудь, пожалуйста?
2: Да? А то у меня голова
3: болит. А и то на у, работе у меня вот прям голова болит, и ты уже большой, а, а я вообще своими делами занимаюсь. У меня свои дела. И это, конечно же, много тем. В частности о том вообще, а что вообще моя жизнь? Да кто я в жизни, если я не родитель? Да вот я так плотно выполняю свою функцию, я хорошо выполняю эту свою функцию, я хороший родитель. А потом в какой-то момент мне стало стать плохим родителем. А потом вообще, как будто ты не родителям. И тогда кто я?
2: И это вообще большой вопрос: кто я, если я не, вот, не эта идентичность? Да? Тем более, что за какое-то время ты уже успеваешь привыкнуть к тому, что ты родитель и никто более. Да? То есть, родитель, родитель, родитель в первую очередь. Нам пишет Егор: ребенок возьмет, бабушки да бабушке уедет. Ха-ха-ха. Ну, к примеру, если бабушка хорошая и скажет, да, пожалуйста, поживи у меня внучек. А если бабушка скажет, так, ну, знаешь, я как-то пока справляюсь, поэтому не надо ко мне приезжать. И, собственно, это нормально. Это хорошее поведение бабушки. Я хотела еще все таки затронуть тему взрослых родителей, то есть вот наших с тобой родителей. Можно ли дружить со взрослыми родителями, будучи уже взрослым человеком? Слушай, ну вот я уже говорила об этом,
3: пока был перерыв. Я думаю, что есть какие-то вещи, которые хорошо, когда останутся... И не потому, что а, там, не знаю, такие родители такие закрыты, а потому, что есть право на частную жизнь. Но ты пришел в частную жизнь двух людей, и у них есть какая-то частная жизнь, и они еще сделали выбор и еще воспитали тебя. Ну, то есть, ну, у них есть своя личная жизнь, они не целиком твои, они не принадлежат тебе и так далее. Поэтому я думаю, что если есть какие-то тайны, хорошо, когда они есть. А еще для меня все равно родители останутся родителями, и тот голос, которым они говорят, ну, им же все настройки сделаны, вот в твоей, в твоей душе, да?
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. Вот голосом моя мама, что-нибудь мне скажи, дорогая, что-нибудь такое. И у меня прям все, то есть мне нужно специально сделать такое... Ты перехочешь? Тупо. Так, стоп, стоп, смотри. Давай эмоции кричать не будем, потому что эмоции такие, да, да. «Да, мама». А такая голова. «Так, голова. А это да или нет?» И это очень сложно. То есть это должна быть твоя голова включена. Поэтому хорошо, когда родители, которые с тобой рядом, они, конечно, присутствуют. И самое главное, чтобы у них было все хорошо. И они справляются да. сами. Конечно. И это важно, чтобы в какой-то момент они говорили, слушай, ну вот я справляюсь жизнью, да? Ну вот и хорошо, и ты справляешься. То есть родители нам
2: помогают хотя бы тем, что пока не требуют помощи. Да, что они
3: справляются. Это правда. Но когда они не справляются, приходится им помогать. Но очень важно, чтобы я уже говорила об этом, чтобы в том, что не говорят был какой-то воздух чтобы они не говорили как вот давление которое вызывает противоположное давление делай так делай так делай так так делай я сказал я ж тебе говорила делай так ну вот блин опять ну блин ну сколько можно уже слушай меня уже да а что была какая-то метафора да там слушай ну вот а бывает еще так да например у меня мой отец говорит знаешь ну вот если бы я был в твоем возрасте и был бы в такой ситуации я бы наверное делал так Говорит он. Но блин, у меня куча вариантов в этом месте. Да, это он про себя говорит: да? не ты в твоем возрасте делай так уже, зараза, да? а я бы делал так. Но бывает еще так. И в этом месте, конечно, хорошо, когда есть дружеские отношения. Но внимание! Может не быть дружеских отношений с родителями, может вообще не быть никаких отношений с родителями. Но вот выросли вы да, ну вот не подошло вам, как вас воспитывали, ну вот прошли вы курс про психотерапии, вот вы, наконец, что-то поняли, вот вы любите, да, но вы не можете быть вместе с ними, потому что вам токсично, вам не подходит, вам сложно, вам много, вам там эти, эти застолья или эти там котлеты или что-то еще. Ну не подходит вам. Если вам не подходит, то вам не подходит. И в этом месте можно быть на любой дистанции со своими родителями и быть с ними, ну... В европейском, да, в ситуации, да, в таких отношениях, в которых... Открытка на Рождество.
2: Ну, ну, условно каких-то, которые вы можете
3: выдерживать, mm -hmm. и какие не тормозят вас, они мешают вам а, сейчас жить в вашей жизни и заниматься заботами своих детей, например. Да? Потому что если вы выбираете о ком позаботиться там о своих родителях, а, которые маленькие, были маленькие, остаются маленькие, или о своих детях, которые маленькие по-настоящему сейчас, и имеют тенденцию вырасти, потому что родители ваши не вырастут. Внимание! Родители не вырастут. Сколько вы их не воспитываете, они не вырастут, все равно. Они уже пропустили этот момент. А ваши дети этот момент
2: не пропустили еще соответственно к сожалению вот такой жестокий выбор иногда приходится выбирать в пользу детей это как маску кислородную сначала на себя потом на ребенка но не наоборот. Ну да, какие-то я сегодня жесткие вещи говорю, и я думаю, что в этом месте, конечно же, многие восстанты
3: будут говорить, ну как же, вот, а еще если бывает такая история отношений и так далее. И, конечно же, бывают любимые родители, с которыми что-то случилось, да, или кто-то, кто очень много нес нагрузки, а потом, например, болеет, инсультом, инфарктом лежит и так далее. Конечно. Такого бывает очень-очень много. Конечно. И тут нужно все индивидуально решать. Но я думаю, что энергия должна течь от корней к цветам. Да, соответственно, родители — это корни, дети — это цветы. Вы — это ствол, и по вам — ветви. И по вам э, энергия должна течь туда. И иногда это бывает жестоко, но вот... Э... Um, иногда приходится соблюдать баланс, и здорово, если у вас хватает на всех. — Хотелось бы. — Да. Но в этом месте все равно у вас такая вот сейчас роль родителей, это, мне кажется, самая сильная и одновременно самая уязвимая роль, потому что ты со всех сторон кто-то кому кто кому-то. Да. Вот И в большом объеме отношений у тебя много власти и одновременно много ответственности. —
2: Да, совершенно справедливо. Но вот мы так слегка этой темы коснулись, и, в общем, понятно, что, исходя из всего, что мы сегодня сказали, что Нину нужно погружать ребенку в собственные переживания, не нужно становиться ребенку близким другом, ибо тогда пропадает та самая вертикаль. Близким человеком, да. Но не другом. Да, но не другом. И делиться чем-то, что правда
3: ребенок может и что ему полезно сейчас для развития. что не полезно этим не делиться, хотя говорить, что ты переживаешь, но не делиться подробностями, чтобы не загружать. А вот для этого есть уже психотерапевты,
2: психоаналитики, друзья, психологи, друзья, коллеги. Коллеги, кухня, там, ну, в общем, все, все вот это вот хоть в Facebook, в Собаки. конце концов, да. С вами была Аглайда Тышидза, наш психотерапевт, и мы в следующий раз плавно продолжим эту тему. До встречи, друзья. Плавно.
1: Родительский вопрос. Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.